0: da Poema. Boa noite, meus amigos, como vocês estão aí em suas casas? Como é que está o seu coração, a sua família? Aleluia! Vamos orar, Pai, obrigado Deus por essa noite, obrigado Pai por esse momento, por essa hora que o Senhor separou, para que nós pudéssemos te adorar, para que nós pudéssemos desfrutar a tua face, desfrutar da tua presença. Obrigado, descendente de Davi. Eu quero que você guarde essa, essa frase, sabe? Esse rótulo descendente de Davi, esse nome de Jesus. Eu quero que você abra comigo em João, João 1, 14. Vai abrindo aí na sua Bíblia, na sua Bíblia de papel, no seu celular. Abre aí para a gente conversar um pouquinho. E o tema dessa palavra de hoje é, sou ovelha de quem? Nós, eu quero muito conversar porque o Leandro abriu o ano falando sobre nossas características como ovelhas, falando como são a, os frutos, né, a, a, o caráter de uma ovelha, o, o, o jeito das ovelhas de, de ser, né, o jeito de ser de uma ovelha. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre... Ovelha de quem? Quem é, sabe? Eu quero falar um pouquinho, a gente vai construir um pouco em cima da... Da nossa posição como ovelha Mas vamos falar um pouquinho sobre O nosso pastor Porque se somos ovelha Se somos ovelhas, temos um pastor e, e talvez a gente já ache Que entende bastante sobre isso Mas acredito que a gente ainda não conhece A totalidade de do nosso pastor João 1,14 Na NTLH fala assim a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da natureza divina, natureza que Ele recebeu como Filho único do Pai. A palavra que Deus falou lá no início, como haja luz, haja animais ele foi falando haja e haja, a palavra que saía da boca de Deus, que ao declarar gerava, criava algo. Essa palavra se fez carne, se fez, se tornou um ser humano e habitou entre nós. A própria palavra viva de Deus esteve entre nós. E em Mateus 9:36, na N.A. fala assim, ao ver as multidões, Jesus, a Palavra, se compadeceu delas. Porque estavam aflitas e exaustas. E, e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Uau. Jesus, sendo a Palavra que se tornou homem, um ser humano, a palavra que se fez carne, de repente visualizou ali as multidões em sua aflição, e nós fazemos parte disso. E ele se compadeceu. Porque eles viam, ele viu que nós estávamos aflitos e sem pastor. Isso nos gera um, uma grande esperança em Jesus, porque, cara, ele não precisava fazer isso, ele estava muito bem lá com Deus, Ele, o Espírito Santo e Deus, a Trindade, os seus anjos, não havia necessidade dele estar entre nós para ele mesmo, mas ele escolheu estar, viver tudo o que ele viveu que nós conhecemos. E no meio dessa jornada ele olhou e falou: eu me compadeço, porque eu vejo ovelhas sem pastor. Abra comigo em Lucas 15, do 2 ao 7. Jesus estava ali conversando com alguns fariseus e escribas, e de repente, ele viu que os fariseus e os escribas, murmuravam dizendo, este recebe pecadores, e come com eles, então Jesus lhes contou esta parábola, qual de vocês, é o homem que possuindo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la. E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Diga a vocês que assim haverá mais alegria no céu. Por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus, como nós falamos, a palavra que se fez carne e se compadeceu de nós que não tínhamos pastor, ele estava ali em uma mesa com pecadores. E de repente pessoas que se julgavam mais justas perante Deus, se comparado com aquelas pessoas, começavam a murmurar, como é que Jesus pode acreditar nesse cara como é que Jesus como é que esse cara aí pode quem que ele pensa que ele é sentar com esses pecadores o que, que ele está pensando ele tem noção de quem são esses caras e de repente Jesus dá essa resposta das 100 ovelhas o verdadeiro pastor aquele que é verdadeiro pastor abandona as 99 deixa as 99 e vai atrás daquela E ele fala que coloca elas nos ombros Eu garanto para você que uma ovelha Ela é bem pesada Hoje eu tava na igreja lá de Pinda Monhagaba também de manhã, ministrando na adoração Lá na poema de Pinda E... E o mineiro tava pregando E foi muito especial Porque pelo menos metade Da palavra dele era é Exatamente o que eu ia falar hoje Jesus testificou lá e testificou aqui e ele comentou que uma ovelha ela pesa, parece que de 40 a 120 quilos, é né? muito peso para pôr nos ombros. Só que fala que ele coloca nos ombros e, e leva com alegria, cheio de alegria, cara. Eu quero dizer que eu e você, para Jesus, às vezes a gente é meio pesado, mas ele coloca a gente no ombro e nos leva com alegria. Indo para casa, fala que ele chega e conta para os amigos, alegre e feliz, celebrando aquela ovelha perdida. E de repente Ele declara Que haverá mais alegria no céu Não é em qualquer lugar Jesus dizendo Por uma ovelha, por um pecador Que se arrepende Do que por 99 justos Que não necessitam de arrependimento Para sermos Ovelhas de Jesus Precisamos ser pecadores arrependidos E não um justo que não precisa se arrepender Será que eu e você nessa noite, durante essa caminhada que temos com Jesus Somos pecadores arrependidos ainda? Ou será que nós já nos achamos muito justos? Já nos achamos bons o suficiente? Já nos achamos melhores do que alguém? E aqui fala que não apenas é a ovelha, mas que alegra a Jesus. Que ele se alegra com aquela que se arrepende, com aquele pecador que se arrepende. Eu quero primeiramente convidar você e eu nessa noite a nos colocarmos em uma posição de arrependimento perante Jesus. Eu quero que você e eu saiamos agora da nossa justiça da nossas conquistas Daquilo que nós já fizemos de bom E você que nem tem do que sair Às vezes já está quebrado Já está vivendo um momento difícil da sua vida Se prostre E se arrependa dos seus pecados Porque ele se alegra com isso Sabe, e é... Se a gente for ler a história de Abraão, Isaque, Jacó e José José foi um homem extremamente íntegro Acredito que se a gente ler a história de José Você não encontre uma ponta solta Ele fez tudo o que era certo perante os chefes O chefe do faraó Fez perante tudo o tudo que era certo perante sua família Fez tudo que era certo na cadeia Fez tudo que era certo em cada circunstância Com o faraó, com o povo do Egito José foi um baita homem de Deus. Se você ler a história de Abraão, de Isaac e de Jacó, em Gênesis, você vai perceber diversas falhas ao longo da jornada deles, como homem, você vai perceber diversas pontas soltas, como pai, como marido, na vida deles. Eles viviam, Sabe, Buscando a santidade perante Deus Mesmo sem o Espírito Santo ainda derramado na terra Mas você vê diversas falhas Comparado a José E Deus, Ele se diz sabe, O Deus de Abraão, Isaac e Jacó José, de verdade, é doido Porque Deus, Ele, eu falando por mim Eu diria que Deus é Deus de José mais do que desses homens, falando comigo, não é Deus falando e nem falando que é uma doutrina Porque José era um cara Perfeito aos nossos olhos Irrepreensível aos nossos olhos Mas Abraão, Isaac, Jacó, se você ler você vai ver diversas falhas Mas eu acredito Não diminuindo quem José foi, que ele foi um baita homem de Deus e referência pra gente muita coisa mas que o que colocou Abraão Isaac e Jacó Na posição De Deus dizer A tantas gerações Que ele é Deus deles É o fato da dependência Que eles tinham de Deus Eles tinham um nível de dependência Apesar de quem eles eram Que era muito acima do comum Eles eram homens Jacó brigou com o anjo Isaac vivia em busca da real bênção do Senhor de orar ao Senhor a mulher dele foi escolhida a dedo por Deus sabe, Abraão também, outro homem que a cada lugar que ele parava, ele erguia um altar a Deus Abraão era tão diferente que os, os servos dele, os escravos dele adoravam mais a Deus do que muitos de nós se você for ver, quando Abraão manda o servo dele buscar uma esposa para Jacó Para Isaac, perdão A cada situação em que o servo de Abraão encontra Ele adora o Senhor, ele ora ao Senhor, ele pergunta a Deus Então a devoção de Abraão, Isaac e Jacó Apesar de quem eles eram Fazia Deus alegre com eles a verdade é que nenhum de nós somos justos o que mais você e eu temos de justiça ou algum ato justo algum fruto justo é trapo de imundícia perante a justiça de Deus e e eu acredito que o Senhor Ele não procura por homens íntegros mas ele procura por homens dependentes Que vão se tornar íntegros, santos, santificados A partir de uma dependência do pastor Aí talvez então, você pensar, ah, então o negócio é eu me perder Se Deus se alegra com a ovelha perdida, que é resgatada Então eu vou me perder Não, porque o mesmo, a mesma parábola é contada em Mateus, no capítulo 18, do verso 12 ao 14 Olha como é contada por Mateus, essa mesma parábola, essa mesma situação Que nós lemos lá em, em Lucas O que vocês acham, Jesus dizendo Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se desgarrar Não deixará ele nos montes, às 99 Indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la Em verdade lhes digo Que ficará mais alegre por causa desta Do que pelas 99 Que não se desgarraram Preste atenção agora Assim não é da vontade Do Pai De vocês que está nos céus Que se perca um só desses pequeninos, então eu não estou dando álibi aqui para que nós pequemos, para que nós erremos, para que nós sejamos maus, não é? Não estou dando uma assinatura pode ser mau, não, não é da vontade de Deus que a gente se perca, ele se alegra, sabe? Quando ele busca o perdido, a ovelha perdida quando é encontrada, mas não é da vontade dele que a gente se perca, e nós não estamos aqui para viver qualquer coisa com Deus. Mas para viver a vontade dEle, acredito eu, você pode dizer amém aí? Se você está aí comigo, diz amém aí nos comentários, alguma coisa, para a gente sentir que tem, que vocês estão aí queimando comigo. Então essa, essa situação demonstra um pouquinho do pastoreio de Jesus. O verbo se fez carne, a palavra se, fez, se tornou humano, um ser humano. Se compadeceu de nós, pois viu que nós não tínhamos pastor. E ele demonstra como ele vive com as ovelhas. Qual é a ótica que, eles têm, que ele tem com as ovelhas. Só que eu quero abrir agora um parênteses com vocês, na pregação, nessa palavra, nessa partilha minha com, com vocês. E ler uma profecia... Sobre ovelhas... E pastor... Em Ezequiel 34... Existe uma palavra do Senhor... Dita pelo profeta... Ezequiel... Que eu quero... Resumir algumas partes... Para não ser tão extenso... Mas em Ezequiel 34... Do 1 ao 10... É exortado os pastores... Por cuidarem mal das ovelhas... É confrontado por meio de profecia... O cuidado dos pastores para com as ovelhas... A palavra fala que... Os pastores só queriam apacentar a si mesmo... E não os pequeninos do Senhor... E... Eu não quero aqui usar esse momento... Essa nossa partilha... Esse partir do pão... Para ficar mandando um recado para pastores que não é essa direção de Deus que eu tenho. mas você e eu que somos pastores, líderes no nome do Senhor, você e eu que lideramos uma célula, um ministério, discipulamos, que temos o encargo pastoral, ou que é o ofício mesmo já pastoral, eu convido você a ler Ezequiel 34, do 1 ao 10, para você medir. O seu pastoreio, o seu cuidado com as pessoas Eu convido você e, e ali fala que as ovelhas estão perdidas por falta de pastor A profecia declara, as ovelhas estão perdidas porque os pastores não pastoreiam Em um lugar do texto ali fala Assim elas se espalham por não haver pastor em outro lugar fala, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Eu sei que existem algumas pessoas aqui comigo agora, que se, se, se sentem talvez sem pastor, sem um pastoreio, sem um cuidado. Talvez alguns líderes, alguns pastores, eu não sei possam ter já te decepcionado, talvez porque eles erraram, ou talvez porque você criou uma expectativa errada, segundo o que eles deveriam realmente fazer, mas talvez você se sinta nesse momento, você que é uma ovelha, eu que sou uma ovelha, nós, talvez algum alguém aqui entre nós, se sente sem um pastor, talvez alguém aqui se sinta sem alguém, te pastoreando Te instruindo Cuidando de você Como uma ovelha Cuidando de você Como uma ovelhinha do Senhor Mas olha O que vem a falar então Nessa palavra profética de Ezequiel Do versículo 11 ao 16 No versículo 11 fala Porque assim diz O Senhor Deus Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei e nesse, eu não vou ler todos esses versículos mas do 11 ao 16, começa a relatar essa busca que o próprio Deus faria então pelas suas ovelhas já que não houve pastores que cuidassem delas eu mesmo Buscaria as minhas ovelhas Eu não sei você, mas eu Como eu já falei em outras Partilhas com vocês Eu fui O Senhor me buscou no meu quarto Enquanto eu estava Cheio de droga na cabeça Cheio de bebida, cheio de coisas Cheio de pecados O Senhor me buscou no meu quarto Quantos de nós O Senhor te buscou numa viela Te buscou numa, sabe Em uma situação de quase morte numa balada O Senhor te buscou talvez em uma situação de pecado De perda Eu não sei em qual situação talvez o Senhor te encontrou Ou talvez Ele te encontrou também dentro de uma igreja Graças a Deus Ele estava naquela igreja Mas O próprio Deus Diz aqui Eu vou sair e encontrar As minhas ovelhas Porém do 17 ao 22 desse capítulo de Ezequiel Ele fala que acontecerá uma separação entre as ovelhas Então nós vemos o, o início da profecia Profetizar contra os pastores E dizer que por causa disso as ovelhas estão espalhadas A segunda parte da profecia Nós vemos ele, ele dizer que ele mesmo sairá e buscará as ovelhas essa terceira parte da profecia Ele começa a dizer Que ele fará separação Entre as ovelhas Do 17 ao 22 E no 17 fala assim Quanto a vocês Minhas ovelhas Assim diz o Senhor Deus Eis que julgarei Entre ovelhas e ovelhas Entre carneiros E podes Então Então não é pra gente ficar agora se levantando Contra os pastores que nos feriram Que erraram, ou que a gente criou expectativa Não é pra nós nos levantarmos como justos perante eles E ah, eu estou melhor que aqueles pastores Se eu fosse pastor no lugar dele, Meu amigo, talvez Se você e eu fôssemos pastor No lugar desse pastor que você pensou Talvez nós teríamos cometido o mesmo erro Ou um erro ainda pior Então não é pra gente... Se sentia acima deles Porque Deus também vai fazer separação entre as ovelhas e, e ele fala lá Em uma parte desse texto do 17 ao 22 de Ezequiel Visto que Com o lado e com o ombro Vocês dão empurrões E com os chifres Rechaçam todas as ovelhas fracas em um dado momento ele fala, ele chama essas ovelhas de ovelhas gordas Ou seja, egoístas Ovelhas que só pensam em si Ovelhas que só querem viver para o seu prazer Ovelhas que se sentem melhores que outras E que ao invés de ajudar as pequeninas Ao invés de se compadecer das ovelhas mais fracas Você machuca mais elas você agride mais elas você... E aí você pensar, ah, mas eu não sou maldoso com ninguém Só de você se enxergar acima de alguma ovelha Só de você se enxergar melhor que outra ovelha Possivelmente você deve ser uma das ovelhas gordas E aqui fala Que essas ovelhas, elas machucam com seus chifres as mais fracas hoje o mineiro falou na pregação dele uma coisa que é uma verdade que todos nós sabemos mas esquecemos que as ovelhas elas não foram criadas para viver viverem sozinhas elas vivem em bando elas vivem em comunhão com outras ovelhas eu não conheço um pastor que pastoreia uma ovelha ele pastoreia ovelhas então há necessidade que essas ovelhas saibam se relacionar Há necessidade que essas ovelhas saibam, sabe, frutificar entre si Servir umas às outras E esse é o nosso papel como ovelha Então eu peço para que você como ovelha Que é do Senhor, amém? Você como ovelha, você se pergunte agora será que Será que eu sou uma ovelha gorda? Ou será que eu sou uma ovelha pequenina? Eu quero que você saiba que se você for uma ovelha gorda Deus vai te tirar do meio das ovelhas dele Se você for uma ovelha, uma ovelha fraca que as pessoas machucam Ele vai cuidar de você Ele vai limpar suas feridas E olha Do 23 ao 30 então o que fala a profecia Porém, sobre elas, um só pastor. O Senhor dizendo. Sobre nós, as ovelhas dele. E ele as apacentará. O meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas, livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. Se você for passar sendo uma ovelha do Senhor aqui, ó, pelo deserto, pelo Diamal, ele fará você estar segura no deserto e poderá repousar sua cabeça à noite. Nos bosques delas e dos lugares ao redor do meu monte eu farei uma bênção, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. Uau! As árvores do campo darão o seu fruto e a terra dará as suas colheitas. Quantos podem erguer as suas mãos? E dizer, Jesus, eu quero ser essa ovelha que vive isso. Ele trará uma chuva sobre nós. Uma chuva sobre a sua casa. Uma chuva sobre o seu casamento. Uma chuva sobre os seus filhos. Uma chuva sobre a sua família. E serão chuvas de bênçãos. A palavra mesmo está falando. O Senhor está falando. Continuando que o Deus, que Deus está falando As ovelhas estarão seguras na sua terra E saberão que eu sou o Senhor Quando eu quebrar o jugo que pesava sobre elas E as livrar das mãos dos que as escravizavam Elas saberão Já não servirão de rapina aos gentios Nem serão devoradas por animais selvagens Viverão em segurança E não haverá quem as espante, eu lhes darei plantação memorável, e nunca mais serão vítimas de fome na terra, nem terão de suportar a zombaria das outras nações, saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Não tem muito o que eu acrescentar aqui. Eu, se fosse você, sendo um ano em que nós abrimos, declarando que nós somos ovelha, bichip, eu me colocaria, eu imprimiria, sabe? Iria imprimir esse texto aqui, do, do versículo 23 ao 30, de Ezequiel 34, deixaria na parede de casa para lembrar o que que Deus. Quer fazer com as ovelhas dele Para onde Deus quer levar as ovelhas dele E por mais que o dia mal venha Você ainda precisa acreditar nessas palavras E muito dessas palavras Podem se cumprir somente na Na volta de Jesus Na plenitude da volta de Cristo Na plenitude da igreja Mas muito dessas palavras Podem acontecer na sua vida Já Já Algumas pessoas já vivem isso, ou parte disso. E, e eu quero tirar um pedaço em especial dessa parte da profecia que fala que o meu servo Davi as apacentará e será o seu pastor, que fala no versículo 23, de Ezequiel é 34. E eu quero abrir um outro texto de Salmo 78, do 70 ao 72. Nesse Salmo 78, eu quero contextualizar você um pouquinho, que fala do povo que Deus tirou e cuidou deles como pastor, tirou eles do Egito e cuidou deles no deserto, porém fala que mesmo assim eles se desviaram, eles se perderam, eles abandonaram o caminho. E aí ele começa a mostrar essa construção, ele fala que ele vai reerguer o, o, o tabernáculo, ele... Mas ainda em dado momento dessa palavra do Salmo 78 No versículo 70 Fala assim Também escolheu o seu servo Davi E o tirou do aprisco das ovelhas Do cuidado das ovelhas e suas crias Para ser o pastor de Jacó Seu povo e de Israel Sua herança E ele os apacentou Segundo a integridade do seu coração E os dirigiu com sábias mãos Mais uma vez aqui Deus fala que nós seríamos pastoreados por Davi Mais uma vez aqui Ele fala sobre Davi nos pastoreando Como na profecia de Ezequiel, o salmista aqui também fala disso e ele fala que ele seria retirado do aprisco das ovelhas Dos cuidados das ovelhas e suas crias Para ser um pastor, sabe? De Jacó, o seu povo E Israel, sua herança Ou seja Deus, ele tinha um povo natural Deus, ele tinha as suas ovelhas naturais Mas essas, essas ovelhas negaram ele essas ovelhas não quiseram ser verdadeiramente ovelhas ou não quiseram que ele fosse o verdadeiro pastor delas e aqui fala que Davi seria retirado do meio das ovelhas para então pastorear Jacó o seu povo e Israel sua herança Jacó o seu povo fala acredito que do povo natural de Deus mas a herança de Deus somos nós. Nós somos herança do sacrifício de Jesus. Você e eu somos herança do sacrifício de Jesus. Então Davi vem, irá nos pastorear. E eu achei lindo essa parte do texto que fala e ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Ele os apacentou segundo a integridade do seu coração. Eu quero dizer para vocês que Jesus nos Evangelhos, nas quatro Evangelhos, ele é tido como filho de Davi. Em Apocalipse ele é chamado de raiz de Davi. No Velho Testamento ele é chamado de ele é o renovo vindo do tronco de Jessé Jessé é o pai de Davi. Então ele vem da linhagem de Davi Quando a Bíblia fala nessas duas profecias Que nós seremos pastoreados por Davi É porque nós seremos pastoreados pelo Cristo Que é a raiz de Davi, filho de Davi O renovo vindo do tronco de Jessé Porque Davi, ele já veio E ele não volta mais Davi não vai voltar Já veio e já foi Mas Cristo, a raiz de Davi Cristo, o filho de Davi. Ele voltará. Ele, quando a palavra fala que ele os apacentou segundo a sua integridade, segundo a integridade do seu coração e os dirigiu em sábias as mãos, está falando de Jesus, cuidando de nós que somos suas ovelhas. Ele, e olha o que fala em Isaías 11 do 1 ao 5. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Vamos lá, alguém? Tem alguém comigo aqui? Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Vamos lá. Vocês estão entendendo comigo? Esse é Davi, profetizado, o Cristo... Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência. Uma vez eu estava... Eu Ministrando em certo lugar E um cara, e uma profetisa veio sobre mim e profetizou sobre mim assim Falou, Brisa, enquanto você tangia eu via uma pequena árvore Uma árvore desprezível, porque ela era pequena Ela não tinha frutos lindos Nem flores belas e nem folhas tão bonitas Era uma árvore desprezível aos olhos dos homens e de repente, enquanto eu vi aquela árvore, eu perguntei Deus, mas por que eu estou vendo essa árvore? E ela falou, essa árvore é o brisa eu falei, Mas por que o senhor está me mostrando isso? aí Deus falou para ela Porque eu estou mostrando como ele é perante os homens Uma pequena árvore Ele não tem o carisma necessário A técnica e qualidade necessária Para pregar numa live como essa. Ele não tem a a eloquência, o português, a postura, a estética Ele não tem as coisas que fazem Com que homens sejam bem vistos perante outros homens Ele é apenas uma pequena árvore Mas eu quero mostrar como eu vejo ele Então ela elevou os olhos Ele elevou os olhos dela E mostrou as raízes daquela árvore Apesar da árvore ser pequena, as raízes eram assustadoramente grandes. Era 30, 40, 50 vezes maior do que a pequena árvore. E Deus falou, é assim que eu enxergo Ele. Com raízes profundas em mim. E eu vou começar a mostrar Ele agora para as pessoas. Da forma como eu o vejo. E eu, é um testemunho que eu conto. Não, eu não tinha capacidade de ver isso. Mas a minha... A minha vida com o Senhor, a minha vida com a minha esposa, com o ministério, com a minha profissão, com as minhas finanças. Todas as áreas da minha vida foram expandidas, porque Deus fez questão de me mostrar que Ele não me via como um homem me vê. Mas os olhos dEle vêm além. Davi era um homem, aos olhos de Samuel não era pronto e bom para ser rei. Mas Deus viu nele algo Eu quero dizer, talvez você não tenha nada Diretamente falando para oferecer ao Senhor Para a igreja dele, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos Talvez você seja uma mãe fraca, um pai fraco, um filho fraco Mas Deus não vê assim Deus vê além Deus ele não olha como um homem, Ele não vê segundo a aparência, por mais que a sua e a minha aparência seja de uma ovelha fraca, Ele vê além. E aqui fala que Ele não julgará segundo a aparência, E nem decidirá pelo que ouviu dizer. Sabe o que falam ao seu e ao meu respeito? Esse pastor, Que vem do tronco de Jessé Que é o próprio Cristo. Raiz de Davi Ele não decide Sobre a minha e a sua vida Segundo o que falam Ao nosso respeito Vamos lá alguém Não é segundo o que dizem ele não precisa ouvir de alguém quem você e eu somos Ele sabe quem somos e digo mais Ele sabe o que seremos nas mãos dEle Melhor pregador para estar pregando nessa live para você, mas de alguma forma Deus me quis aqui, não pelo que ele ouviu dizer, e nem pela aparência de quem eu sou, mas pelo que ele sabe que eu sou nele, e pelo que ele sabe que eu ainda serei nele, e olha o que ele fala mais. Não decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres E decidirá com equidade a favor dos mansos da terra Castigará a terra com a vara de sua boca E com o sopro de seus lábios matará o perverso o cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura, meu amigo, você que pode ter pensado naquela ovelha gorda, você que pode ter pensado naquele pastor errante, esqueça disso, o Senhor o julgará, o Senhor o alinhará, o Senhor o Vai corrigir essas pessoas se elas quiserem ser corrigidas. Se não quiserem no momento oportuno, ele tirará elas do nosso meio. O nosso papel é ser uma pequena ovelha aos pés dele, cara. Agora, no dia que Deus te der uma profecia para você entregar para alguém, entregue, entregue e depois volte a cuidar do seu coração. Às vezes a gente passa tanto tempo cuidando do coração dos outros, esquece do nosso. Entregue a profecia, ensine outras ovelhas, ensine outras pessoas. Mas entrega e volta para o seu lugar de pastoreio. Entregue e volte ao seu lugar onde Jesus pastoreia o seu coração. E aquela profecia de Ezequiel 34, olha o final dela, no versículo 31. O Senhor dizendo... Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Uau. Deus está dizendo em sua palavra. Palavras que saíram da boca de Deus. Não é o brisa falando para você. É Deus falando vocês, você é a minha ovelha de um pastor que julga segundo a integridade do seu coração não como a aparência diz, nem pelo que ouviu dizer Um pastor que está nos levando para aquele lugar Um pastor que quer nos levar para aquele lugar de chuvas de bênçãos ou Aquele lugar de descanso, aquele lugar de proteção no deserto Aquele lugar de uma vida plena Como uma ovelhinha Pastoreada pelo pastor Não é a ovelha que se guia, mas ela é guiada pelo pastor Tira esse guia da sua cabeça Tira esse guia da sua frente Tira essa guia dos seus olhos e comece a olhar para o seu pastor porque ele é quem guia as ovelhas até esse lugar você e eu não sabemos chegar lá você e eu não sabemos como ser melhores você e eu não sabemos como faz para ser uma ovelha boa A única coisa que nós podemos fazer É calar as vozes É fechar os nossos lábios Aquietar o nosso coração Focar os olhos no pastor E deixar que ele nos guie até este lugar E Jesus é esse guia Ele é o nosso pastor Porque em Cristo Jesus, Gálatas 5, 6 Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum Mas a fé que atua pelo amor Sabe? Para alguns a circuncisão, para os judeus naquele momento em que Paulo fala A circuncisão era motivo de orgulho para os gentios filhos de Paulo, talvez para alguns a incircuncisão virou motivo de orgulho. Há muitos anos atrás, ser da Assembleia de Deus foi motivo de orgulho. Depois, talvez ser da poema virou motivo de orgulho. Mas a questão não é ser da poema, não é ser da Assembleia, não é, sabe... A gente sai agora, ah, eu sou uma ovelha boa. Não, se você pensou isso, emagrece a ovelha que está meio gordinha. Mas, meu, a questão não é sair daqui... Medindo, ah, eu estou bem, eu não estou bem, não A questão não é a circuncisão e nem a incircuncisão Mas é a fé Que atua pelo amor e quem é o amor? O amor não é essa fofura que vende em Hollywood pela Disney. O amor é Deus. Ele sim é paz. Ele traz alegria. Ele traz provisão, mas ele também é fogo consumidor. Ele é aquele que endireita as veredas. Ele é lâmpada para os nossos pés. Esse é o amor. O amor não é esse amor líquido que se vende hollywoodiano de filmes e séries. O amor não é fofo. O amor é Deus. No dia que ele quiser ser fofo, ele vai ser. Mas no dia que ele não quiser, ele será um pastor, que pode quebrar a patinha da sua ovelha, para que ela não vá embora, a questão não é se a gente é uma ovelha boa ou não, mas é se temos fé no verdadeiro pastor, fé verdadeira em nosso pastor, sabe... Eu não estou aqui querendo humilhar alguém e nem exaltar outro alguém. O que queremos de verdade é conhecer o nosso pastor. E exaltar o seu nome. Se somos ovelhas, temos pastor. Quem é o seu pastor? Quem é o meu pastor? Eu escolho, junto com alguns que dizem amém agora, ser pastor. Ser pastoreado por Jesus Raiz de Davi Filho de Davi Quem define o alvo da sua vida? O pastor Quem define o caminho? O pastor Quem te dá banho na ovelha? O pastor Quem que limpa a ovelhinha? Eu e você? O pastor quem dá comida para a ovelha, o pastor quem cura a ovelha, o pastor quem fere a ovelha, o pastor quem vai atrás da ovelha, o pastor quem a mantém em segurança, o pastor ele é o nosso pastor, vamos lá alguém não é a nossa posição de ovelha que nos faz algo apenas mas quem nos pastoreia em Gálatas 6,15 fala, porque nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, ser nova criatura fala de uma transformação do Espírito, ser uma nova criatura, segundo Jesus Cristo, com quem o ovelha se parece? Com o seu pastor Então a partir do momento que nós não nos prendemos a sou circunciso Ou não sou, eu sou um remanescente ou eu não sou remanescente Eu sou um povo dentre os povos Meus amigos, não, 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 não a questão é Estamos vivendo uma nova criatura Estamos nos tornando uma nova criatura A imagem do nosso pastor A nossa vida é baseada numa fé E não no cumprimento de leis Mas a partir dessa fé Que é pelo amor, que ela é garantida Nós somos transformados Nós vivemos então ser uma nova criatura Agora você que se sentiu agora longe de Jesus, você que se sentiu talvez distante do Senhor, você que se sente uma ovelhinha perdida, eu quero que você anote esse versículo, Salmos 119, 176, anote esse versículo e ore ele agora comigo, eu vou ler ele para nós, e depois eu quero que você ore ele comigo, olha o que fala, ando errante, como ovelha perdida, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos, ando errante como ovelha perdida, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos, talvez você seja uma ovelhinha perdida, mas que não consegue esquecer os mandamentos do Senhor Que não consegue esquecer Que apesar de você estar perdida Os caminhos deles são melhores Os planos deles são melhores E aqui é a sua oração Diga isso a Ele Deus eu não me esqueço dos teus mandamentos Procura o teu servo não é a ovelha que encontra o pastor É o pastor que encontra a ovelha Permita que o pastor dos pastores O pastor da sua alma Jesus Cristo O pastor do pasto de Deus Encontre você agora na sua casa Ou seja onde você estiver Em João 15 5 fala Eu sou a videira, vocês são os ramos Quem permanece é em mim e eu nele esse dá muito fruto Porque sem mim Vocês nada podem fazer Se nele damos fruto É porque nele somos pastoreados Por ele somos pastoreados Sem ele nada você e eu podemos fazer e quais são esses frutos? Esses frutos que nós damos em Jesus não tem a ver com dinheiro, trabalho, família. Essas coisas são as demais coisas que ele acrescenta em nossa vida. Deus quer te dar um casamento abençoado, filhos abençoados, uma prosperidade financeira, ele quer te dar essas coisas. Mas se ele também não quiser, ele vai te dar paz para você ser apedrejado igual o Estevão também, não sei. Mas, mas o Senhor na sua naturalidade, abençoador como é, ele quer nos dar essas coisas, mas são as demais mais coisas, os frutos em Deus está em Gálatas 5, 22 mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se ele é a videira, e nós usamos, quem permanece nele dá muito fruto, porque sem ele nada podemos fazer, sem Jesus. Não adianta você ler os, os frutos do Espírito aqui. Ah, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ah, amor, agora eu, eu vou só focar aqui minha mente e vou potencializar mentalmente essas coisas e serei isso a partir de agora. Não, porque você e eu somos ovelhas. E ovelhas não sabem fazer nada sem um pastor. Você não tem capacidade de fazer isso. Sem ele, nada podemos fazer A questão não é o ministério Que nós temos A relevância, tem muita gente que tem relevância ministerial e não tem Deus A questão não é o dinheiro que nós temos Tem muita gente que tem dinheiro e não tem Deus Eu não estou falando contra essas coisas Se Deus quer isso para você, Ele vai te dar no momento oportuno E tomara que isso não te tire do verdadeiro pastor Que você não saia dele para viver essas coisas Mas A questão é Ser parecido com Ele O fruto da árvore de maçã tem gosto de maçã, o fruto da árvore de laranja, tem gosto de laranja, o fruto de Jesus, na sua e na minha vida, tem gosto de Jesus, a questão é você e eu termos o sabor de Jesus, o cheiro de Jesus, os frutos de Jesus,